0: Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui do OnlineCast. Hoje, inclusive, é o último dessa segunda temporada. Meu nome é Lívia Lisboa e quem apresenta esse programa junto comigo é a Larissa Maiz. Exatamente. Para encerrar essa temporada com chave de ouro, nós temos dois convidados muito especiais para falar sobre o futuro da tecnologia. Sejam bem-vindos Wesley Silva, que é CEO e cofundador aqui do e o Paulo Teles, que é CIO e digital na América do Sul da Sonoma. Exatamente. Desde já nós agradecemos por terem aceitado o nosso convite. E para começar, a gente gostaria que vocês falassem um pouco da carreira de vocês e como que ela chegou até a área de tecnologia.
1: Muito bem. Legal, tem um privilégio de estar tá aqui encerrando essa temporada em especial junto com o Paulo que é, representa aí um dos nossos clientes. Já de longa data, né? 11 anos de online, nosso contrato ativo mais antigo, que que é com a Nortel, e é super legal para gente, assim, verdade, com Paulo Teles aqui. É, a minha carreira, eu iniciei em tecnologia, acho que aqui a gente já começa a entregar a nossa idade, né? Eu me formei em 99, eu comecei interessava bastante por exatas, né? Sempre gostei de exatas. Na cidade onde a gente morava, é, tinha alguns cursos de tecnologia. Comecei assim, a minha carreira lá, desenvolvendo, é, fazendo cursinhos de Clipper, <risos> Pascal, Delphi. É, assim, eu acabei minha carreira como desenvolvedor, é, trabalhando com desenvolvimento em de Java. Então, no ano é, 2001 eu já estava aqui na região, trabalhando é em São Paulo, é, como desenvolvedor, ora, como Então, minha carreira iniciou assim: gostei, gostei bastante da, da área de exatas e fui buscar a formação. É, comecei como desenvolvedor, depois é, passei a liderar projetos, e antes da gente iniciar, começar online, né? é, eu finalizei minha carreira executiva tocando outsource dentro da, da IBM, projetos de RedBot, então minha carreira meio que deu uma, uma escalada assim entre 2005 e, e sim, 2006, eu já tinha deixado de ser desenvolvedor, tocando projetos de RedBot.
0: E como que veio a online? Aproveitando o gancho.
1: É, legal. Bom, a, a online veio de... Assim, a, a gente já tinha no nosso DNA um, empreender. Eu acho que a gente trouxe isso no, da família, né? A gente não empreendeu desde Quando nós nascemos, apesar de ser um pequeno comerciante, mas a gente sempre quis criar um, um negócio sempre sem entrar na área. Então, é, como, como empresa mesmo, né? Apesar de estar estarmos bem na área executiva, tanto eu como os meus bons, que são os founders também da online. Mas a gente sempre quis montar um negócio. Quando foi 2011, 2010, o Christian foi o primeiro, a gente fechou alguns contratos de produtos de dados, inclusive com o Nortel, é, que, que está ativo até hoje. Nós fechamos é, esses primeiros contratos, o Christian foi o primeiro a sair. Nós montamos a empresa com ele alocado em alguns clientes, prestando serviços de administração de computadores. E em maio de 2011, eu pedi demissão. Fui para dentro de casa para começar a tentar vender por Então, esse foi o início da online. Eu já completou 11 anos que eu estou dedicado no negócio. Né? e Desde então, o negócio vem crescendo bastante. Né? A gente está aí com... Mais de 200 pessoas diretamente ligadas online, né? devs, né? E das empresas onde nós também somos acionistas, tem mais umas 50 pessoas, Estamos falando do time aí de umas 250 pessoas.
0: Incrível,
1: de então, Bacana, Wesley. uma linda história. Bom, obrigado à Onlinecast, obrigado Wesley, pela online application, pelo convite. Né? Acho que é uma honra poder participar de, de, desse podcast, e poder contribuir um pouco, poder dividir um pouco das experiências. É, essa questão que o Wesley colocou de os primeiros contratos ali com a Nortel, né? isso está se perpetuando, porque quando ele teve o um contrato com a Nortel, era só a Nortel, e depois a Nortel foi adquirida pela Sumipar, que é um grupo francês, é, número um em distribuição de materiais elétricos, no mundo, né, e depois da entrada da Sonepar, que comprou a Nortel, o Wesley conseguiu continuar sendo fornecedor e ainda estendeu o fornecimento de software para Dimensional, que é uma outra empresa do grupo, e tem grandes perspectivas para a gente começar a trabalhar a Chile, Peru e Colômbia, onde é minha jurisdição, né, além da, do Brasil. É, eu comecei na área de TI, acho que como todo mundo, né, é, aí é onde a gente coloca o que, que é antigo, né? Depois do curso de datilografia, que acho que vocês Nossa. nem sabem o que, que é. <risos> é. Logo na sequência apareceu um curso de MS-DOS, votos, coisas bem antigas. E eu acabei gostando. E eu tinha 14 anos, em 1989, eu pedi para trabalhar, tentar achar emprego nessa área. Então, me colocaram já dentro de uma área de TI, antes chamada de CPD, Centro de Processamento de Dados. É, óbvio que eu não fui trabalhar com TI, fui ser boy, fui ser administrativo é, dentro do, 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 da área, né? É, fitotecário, que nem existe mais, que era armazenar aquelas fitas, que hoje se grava em pendrive, se grava em outros uhum. devices, né? Uhum. Exato, eu nem gravo mais. E trabalhava com... Depois eu comecei, aos seis anos, trabalhar com um grande porte, né? Eles chamavam Boros, o equipamento, que ia dar umas cinco salas dessa aqui para colocar o... aquele computador aqui dentro, que é chamado os mainframes, né? E comecei a ser operador de computador. Então, minha carreira iniciou aí. É... Eu também me formei entre 99 e 2000, mas... Eu acabei demorando um pouco para ir para a faculdade, porque, como todo cara de TI, você é, e naquela época não tinha tanta exigência de estágio, então você começava a trabalhar na área, então você se apaixonava, depois você não sentia que a faculdade ia te agregar tanto tecnicamente. né? E aí, por insistência da minha esposa de fazer um curso, a gente achou um curso em comum, que era administração de sistemas da informação, e a gente achou que ia ser um curso daria para os dois, dois, mas no final era um curso super técnico também. Então, os dois primeiros anos foram mais economia, gestão empresarial, é, tinha até aula de inglês técnico. E no terceiro ano virou muito técnico Também com clipe, com cobalto, Com tudo isso que o Wesley aprendeu Sua esposa fez junto com você? Fez junto comigo é, dois bem. anos E Foi acabou do... desistindo ah, e se, desistindo. se formou em letras <risos> Deve de perguntar de se de ela estava na área de <risos> hoje não, Dois diz... caras que tem Ela, ela falou, é, falou não, não Não
0: dá, não dá Não dá, não dá ia
1: ficar 24 não, horas falando não, né? 24 horas programando <risos> então ela complementou o outro lado né? porque uma coisa também difícil às vezes você encontrar profissionais que falam inglês e nessas multinacionais é muito importante então até dando um recado aí pro público estudem inglês, se vocês querem dobrar ou triplicar o salário dentro da TI tem que falar uma língua né? e o inglês é uma das primeiras depois vem o espanhol então, me ajudou bastante também a, a ingressar nessa questão do, do inglês. E aí fui vindo, né se atualizando, a TI é uma coisa que você não pode deixar de se atualizar. Se você se atualizar, você sai da, da, da área. Né? Então, me formei em 2000. Em 2007, eu fiz uma pós-graduação em projetos. Então, nessa época, o PMI, essa questão de gestão de projetos estava muito em alta. Então, acabei entrando um pouco mais nessa essa área e agora recentemente eu finalizei o um MBA em digital né? então é outra área que eu estou fascinado é, porque tem muito a ver com a TI, mas acaba entrando um pouco mais no business, nas vendas, né, no que o mundo hoje está exigindo, né? Então as novas gerações, a, o e-commerce está intrínseco, né? Para nós, não? Para nós, a gente tem uma, uma, uma certa adaptação, entender, entender a cabeça do consumidor. Então é nisso que eu venho investindo. Legal.
0: E você pode falar um pouquinho mais sobre a parceria da Sonepar da Online?
1: Lógico. A Online ela cuidava de um sistema legado da Nortel e os um sistemas envolvidos em forms, né, com bancos de dados Oracle, super complexo. Então era a responsabilidade deles manter aqui funcionando. E com a entrada do Grupo Sonepar tinha uma um objetivo de equalizar os sistemas aqui no Brasil, então todas as empresas deveriam usar os mesmos sistemas, então por esse motivo a gente teve que trocar, e mesmo assim a online encontrou um software que agregou muito dentro desse é, novo grupo de, de, de softwares que a gente implementou, que é do, do grupo, né? eu falo um grupo de softwares porque são vários, além do ERP é, que é de mercado, mas tem o um sistema satélite. E online hoje tem um, um sistema importantíssimo lá, que é o que faz a parte de mensageria, cuida de toda a parte fiscal dentro da empresa, confere no bit se o pedido de compra bate com a, com a nota fiscal. né? É um sistema robusto. Para vocês terem uma ideia, se a gente não tivesse sistema hoje, a gente teria que ter aproximadamente, a gente recebe em torno de Mil, mil, poucas notas por dia, Eu já tem aí umas 20 pessoas no fiscal para dar conta de fazer todas essas conferências. Além do volume de pessoas, o tempo para fazer tudo isso. Então a gente não conseguiria faturar o que a gente fatura hoje. Né? Então tem vários sistemas satélites que estão com a responsabilidade de automatizar e dar produtividade. Né? E chega um ponto que se você não tem isso, você se limita no faturamento, você fala, daqui eu não vou mais. Né? Então, esses sistemas, eles chegam para que você ultrapasse o limite humano. Então, é uma parceria longa, né? de confiança, é... mais que um parceiro. E tanto é que a gente quer levar essa solução para fora do, do país. Só que para fora do país é, é muito engraçado. Às vezes a gente acha que ah, eu tenho uma solução robusta aqui no Brasil, então serve lá fora. Não, você tem que tirar tanta coisa, porque é tão simples lá fora, questão de impostos. só que você tem uma ideia, fazendo uma analogia, a gente tem mais de 3 mil combinações de impostos quando você faz uma entrada de uma nota fiscal. Lá fora é uma, né? que é o tal do IVA. É. então é, nem se compara a complexidade, então a gente tem que tirar muita coisa do sistema, deixar ele mais simples para levar então é mais fácil Muito,
0: é mais, é mais fácil, é. fácil,
1: mas o tirar você, você mexe no standard é, você mexe no... no é, é. exato a sua report a gente assim, é extremamente importante para a estratégia da online né? é, assim como a gente tem que a gente entende como um cliente em onde a gente vem colocando a nossa estratégia de, de longo prazo. É o que a gente entende é, que a transformação digital vem causando. É, eu entendo sim que todo o trabalho que é feito hoje manualmente, repetitivo, mesmo dentro dos sistemas, dos RPs, como no mercado, é, esse, esse, essa ação repetitiva que depende de pessoas ó, é, fazendo o mesmo trabalho sempre, ele vai ser substituído com, com tecnologia né? e novas post, novos post, postos de trabalho serão abertos por conta da tecnologia também. Né? É, e na Sonepar a gente vem fazendo justamente isso, né? Como, como nos outros clientes, que são clientes do Smart Online hoje. Então, nós identificamos uma dor, um, um problema, é, onde a gente poderia trazer tecnologia que fosse escalável e que automatizasse processos. processo. Então, como falou, hoje a gente recebe pedido de compra, a gente conecta e, e cada vez mais vão conectar fornecedores, prestadores com esse ecossistema é, e os trabalhos de conciliação, que dependia muito de uma ação manual e que emperra às vezes a operação, é né? porque depende de um trabalho manual ou uma solução de um problema, acontece só na hora que, por exemplo, o caminhão chegou com a mercadoria para entrar no estoque e a gente está antecipando essas conferências, né? então, A gente entende que a é, online vem, assim como outras empresas de tecnologia, construindo parte de um ecossistema. Então, a nossa visão é construir um ecossistema que a gente possa trazer é, mais inteligência e inovação em partes do business. Então, é a nossa visão de longo prazo. Assim, acredito que são ecossistemas plugados que Vão estar trazendo cada vez mais business para dentro. Então, o nosso objetivo é ajudar o nosso cliente a comprar melhor e vender mais. É o que toda empresa quer, né? A gente sempre falou isso, hum, né? A gente sim. quer ajudar sim. o nosso cliente a comprar melhor e vender mais. E para isso a gente vai criando soluções tecnológicas de pedaços. A gente não concorre com o RP, a gente não substitui o RP, a gente automatiza pedaços que o RP não faz tão bem por estar desconectado. O RP. É como se a gente estivesse colocando uma nuvem em cima dos RPs. Colocando um cliente host aqui, guests aqui, e se conectando né, através de cloud, né, do, de tecnologia. E esse pedaço, né, Wesley? Às vezes a gente colocando um pedaço né, dá essa sensação de uma pequena é parte. Pequeno, né? É, mas é uma pequena parte que não tem mais como regredir. Então, pegando até o exemplo que ele deu... Imagina que um cliente comprou é, conosco material elétrico, ele está numa construção. Então, nossos clientes são indústrias, construtoras, e tem um prazo para entregar aquela obra. Então, ele está dependendo, então, a gente vende disjuntor, lâmpada, carros, reatores, né? tudo aquilo que é material elétrico. EPI também, material de segurança, e um caminhão quando chega ele está chegando para abastecer o nosso estoque de algo que já pode ter sido vendido. Porque quando o vendedor faz uma venda, ele vende aquilo que, que tem dentro do estoque, que está à disposição, e ele também vende o que não está dentro do estoque, que gera uma necessidade de compra e que vai chegar. Então, chega uma carreta lá, dentro daquela carreta tem 2, 3 milhões de mercadoria que se não conseguir receber por uma questão fiscal, porque a gente não tratou isso antes, aquela carreta vai voltar para o local de origem. E ela vai retornar para nós, sei lá, daqui uma semana. Imagina aquela construtora que está construindo um prédio, que contra, contratou 100 é, é, pessoas para trabalhar dentro de uma obra, fica parado um ou dois dias. Então, é uma cadeia que começa a se perder muito dinheiro. Né? Então nós temos muito contratos, contrato com empresas é, muito grandes que elas têm linha de produção dentro de é, fábricas que se a fábrica parar ela perde milhões, então a gente tem a Série a de entrega. Então por isso do sistema o Smart Online fazer essa conferência com muita antecedência antes do caminho sair. E às vezes eu estou dizendo de uma mercadoria que está vindo de outro estado, que vai demorar dois dias para chegar. Então, a gente ganha esse tempo. Então, você pega um tempão atrás, não sei, depois 20, 30 anos atrás, que era tudo manual, é, o caminhão ficava um dia. O caminhoneiro, o coitado, tinha que dormir na frente de um local porque estava desembaraçando fiscalmente a nota fiscal. Hoje, esse problema nem existe mais. Então, hoje, as pessoas nem sabem o quanto... Outras empresas sofriam um tempo atrás, e pode ser que tenha muita empresa hoje que nem que nem sabe que isso existe e que sofre demais, né? Uhum. Então, esses pedaços, eles fazem parte desse ecossistema, mas é, eu diria que é como um carro se você tirar uma roda, né? Ele não vai andar, então não tem mais a empresa que entrou nesse mundo sair, ela não consegue mais regredir, né? Faz parte mesmo do, do, do processo. A gente iniciou lá com, com emissão de documentos fiscais. A gente tem bastante experiência em emissão né? de documentos fiscais de escala, dos players aí de, de grandes volumes de emissão. É, mas a gente entende que emitir um documento é, é commodity, né? É algo que todas as empresas têm que fazer, apesar de muitas empresas até de fora é, estão vindo e se tornando clientes nosso por conta da complexidade do Brasil, né? É, então, a gente, por ser é um player que já conhece e tá muito dentro desse, 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 desse segmento, né? Então, a gente tem ajudado bastante os nossos clientes nesse ponto. Porém, nós entendemos lá atrás que isso era um commodity, a gente não queria ficar só em mensagem, né? só em emissão. Né? Então, a gente começou a armazenar documentos, entender comportamento em cima de documentos armazenados, e aí a gente começou a pensar fora da caixa mesmo, né? Como a gente pode ajudar os nossos clientes a trazer inovação. A gente tem uma cabeça de inovação. A gente a gente <risos> cria startups, né? Então, tá no nosso DNA, pensar pensar fora da caixa mesmo e ir criando inovação. O Smart Online é, é um exemplo disso. Como a gente vem gradativamente ajudando os nossos clientes. Então, o para a gente começou lá com vai ter que começar lá atrás com um banco de dados, mas depois com, com mensageria, é, a gente avançou para automatização de processo mesmo, no caso da entrada. E, e a nossa pegada é continuar inovando, né? então o nosso roadmap é né, daqui a pouco a gente ter uma, uma cloud de negócio mesmo. Né? Os nossos clientes estão conectados com seus clientes, com os seus fornecedores, através da nossa cloud e uh, acrescentando, pegando também esse outro gancho, do inovar, o inovar é o que faz você ainda continuar nessa área, porque a cada ano você começa a enxergar algumas demandas entrando, né, dentro de alguns sistemas e aquela tarefa desaparece. Então, pegando o exemplo do Wesley, ah, eu trabalhava com o banco de dados. Hoje você já tem sistemas que vão checar se o banco de dados está bom ou está, é, que vai performar bem com os softwares que vão monitorar. Então, acho que isso que é, que, é, que é a questão de ter sustentabilidade no sistema, você tá sempre inovando, tá sempre tendo questões para é, produtividade, porque produtividade ajuda a aumentar as vendas. É, não tem mais como algumas tarefas manuais se, se, serem feitas. Então, a gente vem o tempo todo pensando na inovação. Na inovação. Eu fui recentemente no evento de e-commerce no Brasil, e eu um giro lá. Assim, você fica abismado de, de tantas coisas novas que, que estão entrando. Né? Uma coisa que a gente já vem conversando é sobre analíticos. Né? Então, todas as empresas têm muito muitos dados mas muitas vezes não sabe, ter mais a informação precisa para tomar decisões. E é nisso que a TI tem que ajudar, é aí que a TI tem que entrar. Então, o ato de comprar, de vender, de armazenar é, as obrigações fiscais, contábil, é, isso já é algo, vamos dizer assim, intrínseco, que não tem mais como, como mexer. Você pode melhorar alguma coisa, automatizar, mas isso não é o, o, o que os TIs, na minha visão, deveríamos estar olhando, porque isso já vem é, como se fosse de prateleira quando você compra um produto. O diferencial está na inovação. Inovação é um negócio que não tem fim. Você pode começar em 100 mil e até um milhão. Então, vale muito o conhecimento do negócio, o conhecimento da empresa, o quanto o fornecedor <risos> entende do seu, do seu business para sugerir a coisa certa, porque senão você também pode investir uma coisa que não vai dar é, é, muito resultado lá na frente. Então tudo tem que ser muito cirúrgico, o momento correto. A gente tem N cases aí de grandes é, é, fabricantes de software que lançaram software no momento errado, é, não foram para frente e anos depois um outro lançou a mesma coisa e deu muito certo. né? Então é a mesma coisa para a empresa. Então, você tem que entender qual é o momento que a empresa está. Então, às vezes eu converso com outros CEOs e é, o pessoal fala ah, eu vou trazer RPA, eu vou trazer automação, automatização, eu vou... O ah, processo está tá bem estruturado, está documentado, as pessoas sabem o que tem que ser feito, né? Senão, não adianta. Você trazer automação aonde onde não está muito bem estruturado, você duplica o problema, porque aí o problema vai mais rápido. O processo é mais alto. Então, a, 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 é, é isso que é importante. Inovação é a chave do negócio e entender o que, que encaixa e qual é o momento. Se a empresa pode ou não pode investir, se ela está preparada. Se as pessoas que estão trabalhando os recursos né, têm qualificação para lidar, porque não é simples. Cada software que você traz, cada mudança que você que você faz, é, exige uma qualificação técnica alta né, os recursos que vão manusear aquilo Bom, Paulo, e, e os desafios de uma empresa assim, nós somos uma empresa de tecnologia, é, você apesar de ser o um cara de tecnologia à frente lá é, do grupo Sonepar, que é um, uma grande distribuição de material elétrico no global, né, é, assim, os desafios de uma empresa que não é de tecnologia, Abrir a cabeça para inovação inovação? Como você está sentindo é, isso? Essa é, uma, essa é uma excelente pergunta. É. Ah, normalmente é mais difícil para você conseguir investimento, porque hoje a gente tem que pensar em inovação, obviamente, e você tem que pensar muito em proteção. Né? Então, ataques cibernéticos, cibernéticos, informações que podem ser vazadas de dentro para fora da empresa, de fora para dentro. E, infelizmente, não, não podemos generalizar, mas a cabeça do, do, do brasileiro, pelas pesquisas que eu faço, com, eu, eu participo de um comitê internacional de, de TI dentro da Sonepar, onde ali eu tenho convívio com americano, é, alemão, canadense, francês belgo, é, então, italiano, diversos CEOs, e eles trazem um pouco da cultura. É, na Europa, a gente percebe que o pessoal investe para se proteger, para que nada aconteça, então eles planejam muito antes de, de executar. Os americanos já são mais arrojados, eles, eles já investem, já executam, já vão com, com mais velocidade. O brasileiro, ele espera acontecer ele espera ser invadido e aí que ele toma consciência que ele tem que pôr 3, 4 milhões de investimento, sendo que ele poderia ter feito 500 mil e ter evitado. Né? É, é uma pena, eu acho que isso está mudando. A é, cada dia que passa, é, quando a gente mostra cases e explica né, o, o quanto a, estamos vulneráveis, você vê aí alguns softwares, tanto de redes sociais como de redes profissionais, é, até órgão Governamental sendo invadido por, por hackers e as nossas informações vazam. Então a gente tem que ter essa preocupação com a inovação e com a segurança. E aí, respondendo à tua pergunta, essa, essa dificuldade de justificar acaba sendo um pouco mais dura, mas de cinco anos para cá entrou um novo CEO um no grupo com a missão de fazer uma transformação digital. E a Sonepar. Mesmo sendo uma multinacional francesa, presente em 40 países, hoje ela fatura quase 20, quase 30 bilhões de euros por ano, é, ela cresceu descentralizada, que é uma, uma coisa assim, é, é, até de se, se admirar. né é, Como é que ela foi parecendo um war, assim, né? foi dominando países e entrando cada vez mais em, em, em continentes, é, mas tudo descentralizado. Qual que era o grande foco da, da Sonepar? Eles fizeram um, um teste, um case, um piloto dentro da França, onde o fundador comprou uma empresa de distribuição de material elétrico, comprou 51% das ações, viu que aquela empresa tinha dificuldades financeiras, mas ele manteve a mesma estrutura, só entrou com uma porte Fez uma gestão melhor financeira com os investimentos. Essa empresa começou a lucrar. E ele usou essa estratégia e começou. Comprou uma segunda empresa na França, depois comprou uma na Alemanha, depois foi para a Itália e entrou em 40 países. É, imagina que a empresa viveu nesse formato 50 anos. Né? E de 5 anos para cá, ela resolveu fazer uma semi-centralização. Então, esse CEO ele vem puxando, criou esses comitês de TI, então tem um head de digital que responde direto para o, o CEO, debaixo dele tem VP de cliente, VP de supply, é, e tem o CIO Global, que é um VP de TI. Qual é a missão desse VP? Esse VP ele precisa motivar, todos os CIOs regionais, né? e aí eu sou um, um desses, a implementar o standard, o que o grupo definiu. Qual é o RP do grupo, qual é o software de compras do grupo, qual é o e-commerce do grupo. E hoje, por exemplo, a Sonepar, ela não tem mais receio do concorrente dela tradicional. A gente não tem mais essa preocupação. O nosso concorrente tradicional, que faz a mesma coisa que a gente faz, está muito atrás. Então, nós já temos outras preocupações. Hoje, as nossas preocupações é com concorrente e commerce Porque esse concorrente e commerce esse sim está muito bem estruturado, esse tem muita automatização, tem muita inovação, e a partir do momento que ele definir que ele quer vender o mesmo material que, que nós vendemos, aí sim ele virou um bom concorrente. Então, hoje, a, a, falando mais de Brasil, nós somos líder, não tem nenhum concorrente que, que vende 10%, 15% do que, que a gente vende. Como o nosso foco é cliente grande, esses clientes grandes normalmente exigem um fornecedor que consiga atender todo o Brasil. Né? Então, pegando todo esse, esse resumo, o que, que a Sonepar se deu conta? Vou investir no digital e vou investir no analytics. Uhum. Então, ela criou um e-commerce dentro do grupo. Tá? E hoje tem um KPI forte para analisar Quantos por cento você consegue converter de venda digital? Então, eu, eu, na minha opinião, foi uma excelente estratégia, porque ao invés de fazer como toda empresa gringa faz, que é pôr um RP mundial e sair fazer aqueles rollout que isso leva 10 anos, no nosso caso, com 40 países, poderia levar 30, 40 anos, eles fizeram o contrário. Ao invés de eu investir aqui no, no RP, que, que isso aí virou mais, mais ou menos um motor, sabe? Eles estão investindo no satélite. Então, eles, ele vem com esse e-commerce mundial, Cada país é obrigado a entrar. A partir do momento que eu começo a converter, só que no Brasil a gente já faz 30% das vendas digitais. Então, 30% das vendas são digitais. Eu estou falando aí de aproximadamente 60 milhões por mês é venda digital. Tá? Se isso não fosse digital, a gente teria que quadriplicar o quadro para conseguir fazer é, essas mesmas, esses, esses mesmos 60 milhões né, com, com pessoas. E separando por empresas, tem uma empresa do grupo que já chega a 50% das vendas já são digitais. Então, esse 30% é quando eu pego as outras duas. O que que acontece? O target é chegar em 100. Se a gente chegar em 100, você arrumou o problema da inovação, desse tradicionalismo... Uhum. Você faz essa virada, né? Assim, parece simples, né? Fala assim, não, é só aumentando. Mas... <risos> é, como é que você tira o costume daquele empreiteiro, daquele eletricista que está acostumado a ligar e falar com aquele vendedor que já faz isso há 10 anos? Como é que você pega aquela pessoa que é mais simples e vai falar assim, agora você vai aqui no e-commerce? Então, falamos, eu gostava de negociar, eu gostava de fazer as condições de pagamento. Então, tem que ter uma inteligência muito grande do negócio para a gente tentar suprir tudo aquilo que ele tinha com o ser humano, também ter dentro de uma, de uma questão tecnológica. Então o grupo entrou com, com várias frentes, então o grupo entrou com três grandes verticais. Então essa é a vertical do digital, que é mandatório, aos poucos a gente tem que migrar e, e, e chegar a 100% das vendas digitais. Tem a segunda vertical, que é a questão do Analytics. Então, a gente teve que criar um data lake um banco de dados enorme, e a gente fornece informações online para o grupo. Então, o grupo começou a fazer análise para dizer, olha, você tem oportunidade aqui. Hum. Olha, isso aqui você poderia vender melhor por aqui. Então, isso vai começar a acontecer. E a terceira vertical é a segurança da informação, é o Então, também tem um top-down, eles criar um roadmap, o que você tem que implementar para proteger os dados então eu enxergo que esses três pilares é. É, vão fazer com que a empresa se perpetue muito mais né, que ela ultrapasse essas barreiras é, de não ficar uma empresa tradicional e concorrer de frente ali com grandes players é, de e-commerce no futuro é, a gente ainda vem comprando empresas então, em diversos países a gente está tendo aquisições é, é uma estratégia do grupo. O grupo, com todo esse tamanho, com todo esse faturamento, é uma empresa familiar, tá? E por uma decisão deles de não querer é, ter que prestar contas para tomar uma decisão. Então, o grupo não precisa ainda de um aporte para poder fazer investimento. É tá? então, um grupo, assim, muito, muito sustentável. Legal, legal. Diferente da maioria né? <risos> das <risos> empresas, né? Mas legal, assim, a gente vê esses três pilares que você falou e, e daí eu vou linkando com a trajetória da online. Né? É, a gente vem meio que se posicionando assim, como um, um, um braço de, de labs, né? de, de laboratório para clientes, enterprises, com vários cases é, de sucesso e inovação. Né? Soluções que, que a gente desenhou e implementou hoje são protagonistas em alguns negócios exponenciais de clientes de grande porte mesmo, que estão fazendo a diferença no Brasil e até fora. É, e daí, pela dificuldade que normalmente as empresas têm né, de sair do, do tradicional para avançar para o digital, né, para a inovação e tal, é, a gente vem sendo meio que um braço assim, de, de, de testagem, Negócio, né? E a minha estratégia é que, desde 2019, a gente começou a investir em algumas startups, criando elas dentro de casa, conectando com, com, com os nossos clientes. Né? É, poder citar algumas delas aqui falar só da Via By Bus. Via By bus foi uma que, interessante, né? ela nasceu dentro da online, em 2019. A gente estava super afim de começar a entender o ecossistema de inovação, começar a investir em startups, é, eu fiquei dois meses lá no Vale entendendo como que era isso e tal, e quando quando eu voltei o o Miguel Petribu que é o CEO da Bus, a gente já tinha trabalhado junto, era um desenvolvedor há 20 anos atrás do projeto de desenvolvimento, de desenvolvimento do TMS lá da da Tan Express né Tan Cargo hoje e, e o Miguel Petribu era o sponsor do projeto, o diretor de, de logística. Depois ele, nós acabamos nos reencontrando, ele viu o trabalho que a gente estava fazendo é, em um dos nossos clientes de grande porte de, de cargas aéreas e, e ele veio com a ideia do, da Envia By Bus. E aí a gente, com essa pegada de inovação, de testar, né, de, de, de começar MVP, né, nessa pegada de startup, é, a gente conectou a Envia By Bus com alguns dos nossos clientes, como o PS, foi um dos primeiros que a gente conectou testamos o envio de mercadoria lá de, de pacotes, pequenos pacotes, encomendas, é, que vem do mundo para virar copos e daqui espalha pelo Brasil, a gente colocou no ônibus em cinco destinos e começamos a testar isso, assim, MVP mesmo. Né? E entendemos que faria super sentido, hoje a envia vai é um negócio que tá rodando sozinho já conectado com vários outros clientes, não um, da própria online e fora também. Então... A gente vem meio que criando, preparando esse terreno, sabe? Para a gente ser esse braço de inovação dos nossos clientes. Né? A gente consiga testar inovação rápida, é, validar. E, e futuramente, meu objetivo é que os nossos próprios clientes sejam criando novos negócios para a gente mesmo. Né? A gente vem preparando esse ecossistema para isso. Né? Como a gente é tecnologia, os clientes têm uma dificuldade, mas precisa migrar, né? sair do tradicional para inovação e tecnologia é o meio né? não é tudo tecnologia mas tecnologia é o meio cara. potencializar isso então, legal, e você falando dos três pilares, a gente vê a gente inserido nos três, é. inclusive é. 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 E esse que você colocou né? Desse, desse exemplo, dessa startup hoje, nosso maior custo depois de headcount é frete porque a gente tem muitas entregas Normalmente a, a, as TIs, elas acabam automatizando naquelas áreas que acabam puxando mais, ou na área core da empresa, então a área core da, da uma empresa de distribuição é compras e vendas, né? Mas na ordem é vendas primeiro, depois compras depois logística, né? E logística tá passando por uma transformação há muito tempo, né? É, de ter que entregar, então a gente, hoje com e-commerce que a gente faz com você compra de manhã, à tarde entrega. É, a, a, a cada mudança que eles fazem, é, colocam qualquer tipo de, de forma de, de entrega, até via Uber, via Correio, via Sedex. Então, a questão da, 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 do tradicionalismo, né, para quem fica nele, não vai se sustentar. Então, no nosso caso, a gente também está estudando, porque isso é um calo, é eterno. Às vezes a gente fica na dúvida se vai ter carro próprio ou a gente é, terceiriza tudo, ou faz um mix, porque é tudo um, dentro de um CD, imagina se assim, a gente tem quase 700 mil itens cadastrados dentro do, do sistema. A gente transaciona 50 mil itens no mês, então é muito item, é muito pulverizado. Né? Imagina chegando aproximadamente 15, 20 carretas, chega para descarregar e sai carregada né? todos os dias, todos os dias. Então, toda a logística, a rota. É... Então, para começar a ter ideias dentro dessas áreas, tem que entrar muito fundo. E aí eu acho que o mundo online tem muita expertise, uhum. vai poder agregar demais e, e é uma das áreas core. Né? Então, só, só recapitulando: né? dentro da distribuição, é vendas, compras, e logística. Né? Eu preciso comprar bem para vender bem e entregar bem. Então, a, a, então essas, essas três áreas precisam estar sempre em sincronia. E normalmente, em vez de regra, investe muito no comercial, né? porque tem se aquela, aquele mindset que, se eu quero aumentar as vendas, eu preciso trazer vendedor, eu preciso pôr um CRM, eu preciso trazer hum, telefonia na nuvem. E, então, vai fazendo uma série de, de situações para melhorar o ambiente, tanto para o vendedor quanto para o cliente que está comprando. Né? Também se melhora algumas coisas em compras, mas a logística é sempre o um local mais é, é complexo de se mexer e de se inovar. Porque também é muito caro. Então, quando você pensa em software de WMS, robôs para ficar dentro de uma área de logística, é tudo muito caro. Você precisa fazer um projeto, um plano muito bem feito, para ver se vai ter ROI, onde é que vai ter um payback. Né? E aí é onde eu coloco, né? às vezes não se paga é que você tem que ver. Em que momento a empresa está? Né? Vale a pena fazer um investimento aqui de 10, 15 milhões para robotizar todo o meu centro de distribuição? Quanto eu vou aumentar de linhas expedidas mesmo? Quanto isso vai aumentar o meu faturamento? Quanto eu estou perdendo de faturamento porque os vendedores vendem e eu não, não tenho é, como entregar no tempo que o cliente queria? Né? Quantos orçamentos eu deixo de responder porque a quantidade de vendedores não dá conta. Então, é nessas é, análises que você começa a trazer softwares que vão ajudar.
0: Legal, acho que a gente foi passando assim pelas perguntas é, né? de da de conversa. conversa. É, mas o que vocês esperam do futuro, tanto da online app quanto da Sony Sonepar? Assim, em relação às tendências também do mercado, é, você até comentou do evento que você foi, Eu gostaria que você falasse um pouco do que vem por aí.
1: É, uma das coisas que eu vi no, no, no evento, que já não é nem tão novo, né, é, se a gente pegar um pouquinho atrás, a gente tinha aquele papel do engenheiro de dados, que é aquele recurso que mexe no banco de dados, pega os dados, consolida num lugar, e se falou muito sobre o data science, né, data science, data analytics, que são profissionais que vão fazer análise nos dados, o Data Analytics ele faz a, a, algumas visões e te explica como sua empresa está agora. O Data Science ele faz uma coisa é, olhando para o futuro. Então ele faz algumas simulações. De, se você mexer aqui, pode acontecer isso, pode aumentar aqui as vendas, você pode mexer na. E eu vi softwares que estão fazendo isso automaticamente. É lógico que a gente sabe que não existe mágica, né, Wesley? Mas já tem softwares com essa inteligência, que você pluga ele numa base de dados e já começa a te dar alguns mindsets. Né? Então isso, isso eu achei muito legal lá dentro. Eu vejo que uma da, da, dessa, da, das verticais que o grupo está trabalhando e não está tão avançado assim, mas... Que, que deve caminhar para isso, é essa questão de, de, de análise de dados para você começar a descobrir. Hoje a gente fatura aqui no Brasil em torno de 170, 200 milhões por mês. Aí vem uma pergunta, eu posso chegar a 300 milhões por mês? Os dados vão dizer isso. Né? É, para você ter uma, uma ideia, uma coisa assim, até um pouco engraçada, mas é cultural, hoje a gente faz orçamento 10% do, do orçamento vira venda. Se conversar com um diretor comercial, um pouco mais das antigas, gerentes comerciais, e assim, olha, você vai ter que dobrar o faturamento, ele dobra o número de orçamentos e ele traz mais vendedor, ou ele quer abrir uma filial. Então, ninguém pensa em trabalhar naqueles 90% de orçamentos que não foram fechados. É. e é isso que a gente começou a fazer análise porque que eu perco alguns orçamentos é. quando a gente pede para o vendedor colocar o motivo o vendedor coloca preço a ah, não tinha disponível no estoque e às vezes tem horas que a gente percebe que ele coloca uma coisa muito automático então existe uma questão cultural de você ter que explicar né conscientizar, não nem é explicar, é conscientizar que aquele dado que ele está colocando ali vai servir o crescimento da empresa. Né? Então, tudo isso é quebra de paradigmas, é mudança cultural. Então, o assim, que que eu espero daqui para frente? Que a gente consiga é, é, trabalhar um pouco mais focado nisso, que mais departamentos também tenham esse mindset, porque esse mindset de inovar, eles fica muito pendurado na TI. E hoje inovar não é mais a TEM, são todos. né? Inclusive, essas gerações mais, mais novas, elas já vêm com esse, com esse mindset, porém, às vezes não muito estruturado, não muito adequado para o momento, não muito adequado para aquela necessidade da empresa. E, então, a, a, as expectativas do, do grupo é de, de crescer faturamento, é de, de melhorar, market share, nós temos países que a gente tem quase que, que, que 50% do market share. O que, que, o que isso dá para nós? Uma autonomia muito grande com o fabricante. Porque hoje acontece às vezes do fabricante de venda é, que não passa por nós. Então tem países que o fabricante ele centraliza 100% em nós. Porque ele sabe que se a gente parar de comprar nele, ele vai tomar muito prejuízo. Hoje, no Brasil, a gente está caminhando para isso. Então, por isso que a gente quer melhorar o market share, quer ser super importante dentro do, do fornecedor, porque a gente percebe que quando você arruma o ecossistema e arruma esse, esse meio, tudo começa a passar aqui. Então, a gente vê alguns players de, de mercado que eles têm uma ideia, eles criam algo e depois aquele algo começa a passar ali. A mesma coisa hoje, você vai procurar uma informação dentro da internet, você vai no Google. Você não vai em outro lugar, né? Mas o, o Google não foi do dia para a noite. Ele começou a investir, 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 investir e virou o melhor local de, de, de busca né? da, da, da internet. Então, é, é, é nisso que eu acredito muito, que a gente invista mais em análises, que a gente encontre pessoas em outras áreas que também busquem inovação, busquem melhorar, não se acomodem com... com com o seu processo né, e é isso que a gente conta muito com online então online ela tem essa esse formato de penetrar dentro do business né no bom sentido obviamente e entender a, a necessidade e caminhando é, junto ali né inclusive a, o Brasil ele está muito mais adiantado Falando de Sonepar, do que Chile, Peru e Colômbia, que também está na minha responsabilidade. Então, eu já tive algumas conversas com o Wesley para a gente levar essa ferramenta, o smart online, para lá, que vai ser um grande ganho. Só que o que, que a gente percebe, né? É, isso é uma alegria e é, é, na hora que você leva uma, uma ferramenta que ajuda, mas também você se amarra demais. Imagina que você tem aqui um ecossistema que não está muito bom. Então, você vai mexer num pedaço aqui. Um décimo do, do, do processo. Então Esse um décimo vai ficar muito bom. Mas esse um décimo, ele faz relação com um, o um nono ali, né? Então, a, é, é, aí você é obrigado a mexer em tudo. Então, até para isso, a gente tem que ter um olhar muito clínico para ver se a gente não vai é, é, atrapalhar. Né? Ou se não vai ter que fazer uma coisa muito mais ampla, não só ali centralizada. Da mesma forma que eu falei que, às vezes, eles estão mais carentes, precisando de mais tecnologia, mas o fato de trabalhar muito manual, você automatiza um pedaço e um outro pedaço não. Às, às, às vezes, você dá mais problema do que não automatizar. Né? E é isso que a gente conta muito com online, essa visão de negócios, essas análises, essa, essa coisa do olhar e falar, olha, isso ali vai encaixar e, e, e vai dar ganho realmente para o usuário final e não vai é, ter problemas com as, as integrações com os outros departamentos. Legal. É, do, do lado da online, a gente a está gente em uma jornada, né? Assim, construção de um ecossistema não é algo simples e, e, e não é algo que é, todos estão dispostos a, a encarar, né? É, mas a gente entende que isso é, é estratégico para o negócio da online, para o crescimento da online, e, e a gente está nessa jornada. Então, é uma jornada de longo prazo, nós não estamos prontos, mas nós estamos com um super time, né? não só de engenheiros de software e data science, que a gente tem a estrutura de data science dentro de casa agora é, já há algum tempo, mas também de pessoas de business, de negócio, né? é... e, e entrando justamente nas frentes que o Paulo né, colocou aqui como como estratégico, né? Compras, vendas, logística. Então, a gente tem as nossas três verticais né, estruturais online. Ela parte de fábrica de software, né? a gente tem um time de, de engenheiros desenvolvimento, né? É, e a gente tem o Smart Online que vem automatizando o processo em torno dos órgãos fiscais e o Cargo Online, o Cargo Online já há mais de oito anos a gente vem construindo uma solução logística que hoje já opera em grandes players que vem se posicionando como uma empresa de tecnologia que domina muito a logística. É, Sim, a gente entende que os nossos clientes, eles precisam, né? o mercado, a galera de TI já tem começado a se posicionar assim, mas os nossos clientes, eles precisam estar preparados com, com barramentos, com APIs, que com que uma empresa tradicional receba inovação plugável, né? facilite integrações e, e com isso é, fomenta, facilita... A inovação, a gente tem feito muito isso, né? criando barramentos assim, né? de sistemas core dos nossos clientes, onde os nossos clientes podem trazer e aumentar a inovação. A online então uma pegada forte, a gente vem desde o ano passado dobrando o faturamento, né? esse ano a gente dobra de novo e a nossa meta é dobrar até 2025. É... E com isso a gente se torna um o player. De leve robusto aí de tecnologia, é, a gente vem é, é, fazendo investimentos é, de, de longo prazo, então tem pessoas que estão junto comigo hoje, junto comigo hoje, olhando para o abrindo caminho para o nosso próximo passo, o ano que vem, por exemplo, então a gente começa agora a entrar no mundo financeiro, a gente acabou de, de adquirir participação Fintech, a gente vai fazer o lançamento de uma próxima, já dando uns spoilers aqui, né? <risos> é, e, então, assim, eu junto com alguns executivos estamos trabalhando na estratégia de longo prazo, enquanto o nosso time de operação vem trabalhando no, na nossa estratégia de curto prazo, os locais de trimestrais. De... Então, a gente acredita que na construção, né, na visão de plataformas, de ecossistemas, assim, a gente entende que é, no futuro, é, como vai ser isso lá na frente, né, na nossa visão, é, se a gente olha para logística, eu vejo as transportadoras mais como assist, como ativo, mas são plataformas inteligentes e conectadas que vão entender comportamento e trazer, por exemplo, utilização de ociosidade que tem hoje é, no transporte, então eu acredito muito em um ecossistema conectado acredito muito que futuramente são plataformas em cima de comportamento por causa de dados, com machine learning inteligência artificial que vai estar ajudando as empresas a comprar melhor e vender mais é isso é, isso é bacana até para fazer um com parênteses, eu acho que o que é o bacana da onda online? A online, ela vem crescendo, né? Então, não para de comprar startup Sim. aí, e abrir novas frentes. Mas ela não perdeu aquela essência, né? Daquele atendimento mais personalizado ao cliente. Então, hoje, quando a gente, às vezes, trabalha com players muito grandes dentro da, da TI, ou parceiros grandes, é, você tem uma morosidade para conseguir falar com uma pessoa certa, para ter tudo um, um formato para você acionar, para você endereçar um projeto. Então, acho que o, uma coisa que eu gosto muito é que a gente vem enxergando cada vez mais essa combustível online, esse crescimento, mas talvez pela experiência do Wesley, por, por ser um cara da área, por ter começado desenvolvendo e conhecido demais, ele não perdeu, a, a, a essência de atendimento, porque a empresa, às vezes, quando ela fica muito grande, é, é tão moroso o processo e caro que você acaba é, não indo muito, né? E às vezes você compra a etiqueta. Então, online, eu vejo o cara tá chegando nessa robustez, tá se encostando nesses grandes players, mas por outro lado, você tá conseguindo manter aquele atendimento personalizado. É, não, pelo menos para dentro da Sonepar, né? posso falar para a Sonepar, e <risos> é, é, é muito fácil te contatar. Então, em outros lugares, assim, você fala com o CEO, você chega no um gerente comercial e olha é lá, você tem que ser o cliente A da lista, né? o top 10 ali para ter um acesso com o diretor ou com um cargo mais alto. Eu vejo que online não, não tem isso. Acho que isso é importante. Não perca isso. <risos> isso né? isso é, um, é um diferencial, acho que, para o cliente. Né? E dá um conforto dá um conforto em saber que você está investindo, que você tem profissionais de tudo quanto é tipo, de know-how, e que pode apoiar em tudo quanto é área, né? e que não vai deixar na de mão. Né? Então, é, é, acho que é tudo que um sei, eu, precisa para investir e apostar. É. Não sendo clichê né mas usando mas a gente tem isso nos nossos valores né cliente centro a gente tem tentado fazer justamente isso mesmo é nós temos uma área de experiência que envolve né? não só suporte mas command center criando é um command center 24 por sete né? 24 por sete tem gente olhando o nosso monitoramento dos nossos serviços para garantir o atendimento isso realmente faz parte do nosso DNA e a gente quer continuar com isso. Né? Eu acho que é um dos diferenciais. aí. E não é do Wesley, viu? Não, é do time, cara. Sim, Sim. É um time super top. aí, é, te ajudando eu... a construir esse negócio. Não não, não é combinado. Eu quis enfatizar isso justamente porque é um diferencial. Né? Então, quando eu converso com o meu time, o que, que eles colocam é isso. Porque a gente tem N fornecedores. Passa de 70 fornecedores. de E você vai comparando, como é que é cada fornecedor, como é que atua, é e você escolhe pouquíssimos para fazer essas transformações. Porque quando a gente fala de uma transformação, você imagina quando você está trocando um processo de alguém que faz aquilo há 10 anos, e você vai dizer para aquela pessoa, você não vai mais fazer isso. E tem resistência. E, e dependendo da abordagem, você tem que recuar. Você não consegue colocar a ferramenta. Né? Se aquela resistência é é, é muito forte, é formador de opinião, né? aquilo sempre pulveriza. Então, muito se fala de transformação digital, mas a coisa não é tão simples assim, mesmo que venha top-down, porque antes da transformação digital, você tem que manter a receita da empresa, você tem que manter o lucro da empresa, você tem que manter as vendas, né? e tudo aquilo que ameaça as vendas, e normalmente a transformação vem com investimentos muito fortes, tá? não é todo mundo que se arrisca. Então, a, a, muitas vezes, a gente vê é, uma zona de conforto sendo mais escolhida do que... Então, são, são, são alguns profissionais que arriscam a ser pioneiros e né, a fazer algo de, de, de piloto, né? E, e é isso que eu, que eu, que eu gosto, porque a, se, se não são essas pessoas, né, a gente não, não muda, né? então a gente vê pioneiros em tudo quanto é lugar tantos exemplos maravilhosos que a gente pode dar em tudo quanto é segmento, em tudo quanto é, tudo quanto é situação. Mas são os primeiros que vão ser pichados, que a gente tem um ditado, que a gente brinca muito da TI, que tem muito engenheiro de obra pronta. Né? Então, depois você vai lá e desenha como é que tem que fazer a ponte tem alguns que assistem e depois vão falar oh, mas a ponte não vira assim, mas assim mas... Depois que tá pronto, Depois que está pronto, vida. até a gente que desenhou poxa, se eu fosse fazer agora, eu mudaria, né? <risos> então, acho que a gente não tem que perder isso. Então, eu vejo que a online, no, no, do lado dela, como fornecedor, tem essa cabeça de adquirir, de comprar verticais, está mudando bastante a, a, o segmento. Então, não é mais só uma empresa que faz... É, desenvolvimento, uma fábrica de software, né? como eles colocou, tem parte de analítica, engenharia de dados, BI, é, produtos. Né? Então, acho que é isso aí, mas eu acho que tem que continuar nessa linha, ajudando os CEOs a, a inovar né? e, e, e encorajando a, a se arriscar mais, porque depois colhe-se frutos. Mas, então, a, a, aqui, quando eu iniciei na, na Sonepar, Uh, os quatro países, é, estavam assim, ninguém trabalhava no cloud, então todo mundo trabalhava local. Né? Dentro do Brasil tinha cinco empresas, todas trabalhavam com, com o data center local. Assim, Entrei em 2014, em 2014, trabalhando local era local. Quando eu fui falar que tinha que ir para o cloud, eu tive algumas respostas, do tipo olha o meu data center, que é realmente maravilhoso melhor coisa, coisa sem conflito. Um é, aquele piso falso com vidro. Aquela coisa linda. Mas não é usual. Se amanhã você crescer demais e tiver que mudar daqui, você perde tudo isso. Né? Então, tudo isso são conquistas. Hoje a gente trabalha 100% no cloud. Os sistemas são iguais para todas as empresas. Alguns a gente estendeu para fora do, do, do país. Né? E tudo isso com uma estratégia regional. Lógico. CEO, VP financeiro sênior, todo mundo alinhado o que nós temos que seguir e ajudando a gente porque você vai você tropeça você cai né? você arruma e vai indo depois você vai olhando todos e fala assim olha foi bom para a empresa mas é uma é uma caminhada que você escolhe que não é tão simples assim quando a gente coloca mostra os PPTs, é tudo muito bonito né? é tudo lindo depois mas todo mundo que cresceu cresceu sofrendo, enfrentando barreiras culturais, quebrando paradigmas, mostrando para as pessoas que aquilo era o caminho, e como você colocou lá no início, né, Wesley? Da mesma forma que um monte de empregos são, é, é, acabam, mas cria se novos empregos. Eu acho que cria mais do que perde. Então, se as pessoas começassem a perceber que, puxa, eu vou migrar, eu vou apostar, eu vou investir nisso aqui, ela ia melhorar, é, Ter promoção, promoção, né? Do que às vezes se garantir numa coisa que não é duradoura. Acho que, acho que é isso aí. Legal. É, bom, finalizando minha fala aqui, <risos> Lívia, e, Lari, é, é, incentivo né, a, a, aos CEOs, né? Não só os nossos clientes, como a gente sempre tem a oportunidade, a gente fala né? É, fomente inovação, crie barramentos, né? é, um, é um passo. você cria um barramento onde você possa plugar inovação, que facilite você a plugar soluções que vão resolver pequenos né, problemas, automatizar pequenos processos, melhorar a parte da operação, é... Crie laboratórios, online tem sido esse braço, mas não é só online, tem né, N empresas trabalhando no mesmo formato, é, mas fomente isso, né? tenha, tenha braços de, de laboratório de tecnologia que possa te ajudar a testar, e a gente não tem que ter medo de, de testar, testar pequeno, é, errar, errar rápido. Né? e aprender né, é o que a gente tem feito nas startups. Então, a gente tem, tem, tem feito isso e tem levado isso para o nosso dia a dia e tentado fomentar isso dentro dos nossos clientes. Né? Fomente a inovação, possibilite que a inovação possa acontecer dentro da sua empresa. E obrigado ao Paulo, parabéns aí pela jornada. Né? O Paulo eu tenho acompanhado já vários anos, desde que a Norteu foi acompanhada pela Summer Bar. Né? Resultado Trabalho aqui sendo feito pelo um Paulo, o time em especial nesse final de ano, começo de ano, centralização de RP e, e os desafios né de trocar um sistema que foi desenvolvido há, vem, sendo desenvolvido há 20 anos atrás, eu acho, é, que era assim, a cara da empresa <risos> e passa a ser a usar uma outra solução de mercado e tal. E eles vêm fazendo isso mais para Parabéns, obrigado Obrigado pelo, por ter aceitado o nosso convite, né, de bater esse papo aqui com
0: a gente.
1: vocês, puderem vir. aqui. obrigado, Lilian, Ari e Wesley. Foi um prazer falar um pouco né, dessa trajetória. Acho que é bem gostoso, né, a gente poder relembrar um pouquinho de a gente começou. É, é, é gratificante, porque a gente que faz o que gosta, é, é gostoso lembrar um pouco da história e falar de, de, de futuro. né? Então, eu, eu que, é, que agradeço. É, como você colocou, né? a gente fez muitas mudanças, mas hoje, quando as pessoas perguntam para mim qual é a tua, tua, tua qualificação, tua expertise, eu sempre falo gestão de pessoas. Eu tenho um time muito bom, e o que eu mais faço é incentivar o meu time a andar. Né? Então, de que eu não faço nada lá, a não uhum. ser incentivar <risos> o, o o time e entender, né, se, se, se tem um bom um, um, um caminho, então o um time é essencial, você não faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, nem fornecedor, nem cliente, né? então tudo é um conjunto, e a gente percebe que ultimamente a, a, o compartilhamento da benchmark, essas coisas da história, tá, tá acontecendo mais, né, hoje às vezes um concorrente abre as portas para você conhecer, às vezes o concorrente se ajuda... Né? Numa, 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 numa finalidade em comum para os dois coisa que não acontecia antes né? antes era aqui, segredo aqui isso aqui é proibido igual... o segredo da Coca-Cola né? é, é. é, hoje não, hoje você consegue no seu concorrente fazer análise conversar com o então, eu acho que a coisa tá, tá muito mais divertida muito mais aberta né? então muito obrigado pelo, pelo convite foi um prazer, é, contem
0: Obrigada, gente, que agradece. Foi gratificante, mas também muito inspirador. Ouvir a história da Sonepah junto com a online, com certeza vai incentivar muitas pessoas que estão nos ouvindo. Então, muito, muito obrigada, obrigado vocês. E a gente finaliza hoje a segunda temporada do Onlinecast. E a gente só tem que agradecer a online que promoveu esse programa. E aí você, Paula, que veio aqui conversar com a gente. Pois é, e não se esqueça de seguir a online nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram. E também, se quiser conhecer mais sobre a empresa, acesse nosso site. Inclusive, nas plataformas de streaming também dá pra seguir a gente. Então, vamos lá. Até mais, pessoal. Até tchau, mais. tchau, tchau. tchau.